0: Comment a été inventé le hors-jeu Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Mmh. Hors-jeu Ces deux mots, côte à côte, peuvent faire frissonner n'importe quel amateur de foot. Il peut être synonyme de déception, de voir le but de son équipe favorite annulé, ou bien de soulagement quand ce but encaissé est finalement déclaré illicite. Pour beaucoup... C'est la règle la plus importante du football. C'est aussi l'une des plus complexes. C'est peut-être ça qui en fait sa beauté, d'ailleurs. Mais qui l'a inventé cette règle Et surtout, pourquoi Hors-jeu ou pas hors-jeu Telle est la question. Eh bien, tout comme Shakespeare, c'est en Angleterre qu'on s'est posé la question et qu'on y a répondu. Aujourd'hui, la règle du hors-jeu est très simple. Un joueur est en position de hors-jeu si, hors de sa moitié de terrain, il est au-delà du ballon et de l'avant-dernier adversaire, gardien de but compris. Facile, non j'ai compris, c'est pas simple, mais j'ai compris. Dit comme ça, ça fait un peu mal à la tête. En gros, être hors-jeu, c'est avoir un joueur placé entre le dernier défenseur et le gardien de but au moment où la passe est lancée. Voilà, c'est plus simple comme ça, et c'est ça la règle aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, il a fallu beaucoup de temps, de changements et de discussions. Et tout a démarré eh bien, dans un bar... En 1863, la Football Association, fraîchement créée, qu'on appelle aujourd'hui Fédération Anglaise de Football, décide de prendre les choses en main. Parce que le football, à l'époque, c'était un énorme bordel. On avait le droit de toucher le ballon avec la main. Les passes en avant étaient interdites. Bref, c'était une espèce de rugby, quoi. Je t'ai déjà dit que je détestais le rugby. Donc, en 1863, les membres de la FA Cup se réunissent à la Freemasons Tavern. Oui, une taverne, le lieu où l'on boit des bières. Et d'ailleurs, pour les amateurs de tourisme, elle existe toujours. Donc dans cette taverne, ils reprennent une base, les Cambridge Rules, écrites en 1848, qui édictent les fameuses lois de jeu. Et parmi ces fameuses lois de jeu, il y a la fameuse loi du hors-jeu. À l'époque, pour ne pas être hors-jeu, il faut au moins trois défenseurs, plus le gardien devant l'attaquant au moment où ce dernier réceptionne le ballon. Ça fait beaucoup. Mourinho aurait adoré, oui. Rapidement, ils se rendent compte que c'est un peu compliqué de marquer. Ils décident donc en 1873 de changer une toute petite règle. Le hors-jeu est jugé au moment où le ballon est envoyé et non plus au moment où il est reçu par l'attaquant. Ça progresse, mais c'est pas encore ça. Les matchs perdent en intensité et deviennent de plus en plus chiants. Un peu comme une 17 e journée de Ligue 1 un samedi soir. quoi. Du coup, il faut repimper tout ça. Et c'est en 1925 qu'un grand changement est opéré. On retire un défenseur de l'équation. Il faut désormais plus que deux défenseurs et toujours le gardien. Conséquence immédiate, le nombre de buts explose dans le championnat anglais. Le rôle de l'attaquant devient plus tactique. Le jeu de passe en profondeur se développe. Le football moderne est pleinement lancé. Et tout ça va durer jusqu'en 1990. À cette époque, on fait le même constat qu'un demi-siècle plus tôt. Les matchs sont encore trop fermés. Eh ben, rebelote, on retire un défenseur de l'équation. Désormais, il ne faut qu'un défenseur et le gardien. C'est surtout qu'il y a plus grand monde, pas vrai Et on ajoute cette subtilité. L'attaquant n'a plus besoin d'être derrière le défenseur, mais il peut être sur la même ligne. En gros, on arrête d'avantager la défense. Voilà comment est né le hors-jeu que l'on connaît aujourd'hui. Bon, je rajoute 2-3 règles pour ceux qui ne sauraient pas tout. Il n'y a pas de hors-jeu sur une touche, ou sur une passe en retrait, ou si on part depuis son camp. Donc, pour résumer, le hors-jeu a été inventé dans un bar. Pas étonnant qu'il soit encore discuté et débattu dans ceci. C'est un juste retour de l'histoire. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir, messieurs-dames. C'est ça, la puissance intellectuelle. Sapristi C'était un podcast de Side. Attends, avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast sexo, la question Q.